0: Ça y est, il est l'heure de mon épisode préféré de l'année, l'épisode du bilan. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous faites, mais moi, c'est vrai que ces dernières années, j'aime bien, euh, en fin d'année, me poser, faire un petit peu un bilan de, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait cette année, etc. Pas du tout pour euh, me mettre la pression en mode euh, « Ouais, euh, j'aurais dû faire ça, euh, j'ai pas réussi, je suis nulle, etc. » Mais euh, plutôt pour euh, bah, voir un petit peu, moi, par mois ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce que j'ai appris. Voilà, moi, là, je vais, je vais vous le faire, du coup, dans cet épisode, mais je vous invite à le faire aussi de votre côté parce que je pense que ça peut être euh, assez euh, enrichissant et euh, surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas une course à euh, l'accomplissement de euh, « je dois cocher toutes les cases des objectifs que je m'étais fixés », etc. Ça, je vous en parlerai plus dans l'épisode euh, « bonne année », mais plutôt d'essayer de, de retenir un peu le, le positif tout en ayant conscience aussi de ce qui s'est mal passé parce que c'est aussi ça, la vie, et et c'est un peu ce que je vais essayer de, de vous dire dans cet épisode. Voilà, bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est le dernier épisode de podcast de l'année, donc ça me fait un peu quelque chose quand même de, de l'enregistrer aujourd'hui et de me dire que bah, c'est sur ça qu'on va, qu va se quitter euh, cette année avant de se retrouver euh, la semaine prochaine pour un épisode du coup Bonne Année, où là on va plutôt parler de bah, un peu de, justement des objectifs que moi je m'étais fixé euh, euh, pour 2023, de ce que j'ai accompli ou pas, et euh, de euh, ce que je souhaite pour 2024. Et là dans cet épisode, ça va plutôt être une rétrospective de ce que j'ai fait de mon année. Et euh, c'est vraiment cool parce que cette année, en fait, j'ai... Euh, j'ai fait du coup, euh, si vous ne le saviez pas, j'ai ouvert un Tipeee et donc chaque mois, j'envoie des contreparties à mes, euh, aux personnes qui me soutiennent. D'ailleurs, si vous en faites partie, merci énormément. Euh, C'est un soutien vraiment hyper important pour moi, donc euh, merci infiniment de me faire confiance. Et si jamais vous voulez me soutenir pour 2024, il bah, y a le, le lien dans la description. Et donc chaque mois, à la fin de chaque mois, j'envoie une petite rétrospective de mon mois et du coup bah, ça m'a vraiment bien servi là pour faire cet épisode parce que j'ai pu avoir le plaisir de reparcourir toutes ces rétrospectives, ce qui m'a permis du coup de, de faire un petit point un peu plus facile. Bref, comme d'habitude, c'est une intro beaucoup trop longue <rire> Donc euh, sans plus attendre, je vais me lancer dans cette petite rétrospective. Donc on commence par janvier, évidemment, janvier 2023, qui a plutôt très mal commencé pour moi. Euh, le 1er janvier, j'ai appelé mon pépé euh, pour euh, lui souhaiter bonne année et je l'ai trouvé très fatigué. Euh, il n'était pas dans son état actuel, pas en forme et déjà à Noël, je l'avais trouvé un petit peu, euh, un peu bizarre, très faible, un peu ailleurs, etc. Alors que c'est... C'est un grand-père qui, euh, qui est très dynamique, qui est très rigolo, qui est très joyeux. Enfin, là, je ne l'avais pas trouvé lui-même, quoi. Euh, au final, il a été emmené par ma tante à l'hôpital le lendemain et ils ont découvert qu'il avait un hématome au cerveau. Où en fait, il y avait une poche de sang qui écrasait son cerveau et il avait eu ça euh, euh, il y a quelques semaines. En fait, je crois que c'était en novembre 2022. Il a été tombé en vélo. Parce qu'il faut savoir que mon pépé, euh, donc, qui avait 84 ans à ce moment-là, euh, faisait toujours euh, une sortie euh, de vélo par semaine au moins tous les dimanches. Il faisait beaucoup de kilomètres. Et il, était, il avait été renversé par une voiture, en fait. Donc, ce n'était pas une grosse chute sur le moment. Euh, il s'était pas fait mal ni rien, mais il était quand même tombé. Et euh, bah, les examens n'avaient pas été faits correctement à l'hôpital. Ils n'avaient pas fait un IRM de, de son cerveau. Et du coup, ils n'avaient pas vu qu'il euh, qu bah, qu avait euh, eu un hématome. Euh, donc voilà du coup bah, il a été hospitalisé et il devait être euh, opéré pour qu'on lui retire cet hématome donc euh, une opération vraiment euh, stressante et assez lourde, euh, opération au cerveau voilà c'est pas, pas rigolo quoi donc ça a été un début d'année vraiment très stressant pour moi parce que mon pépé c'est mon seul euh, grand-parent qui me reste le seul avec qui je suis en contact en tout cas euh, je suis très proche de lui et du coup, c'était vraiment très, très stressant. Je l'ai beaucoup appelé, on s'est beaucoup parlé. Je suis allée le voir au CHU parce qu'il a été hospitalisé à Nantes. Donc, euh, je suis allée le voir plusieurs fois pour lui apporter du réconfort, des gâteaux. Enfin, voilà, ça, c'est mon <rire> love language. Euh, L'opération s'est bien passée. Alléluia, vraiment, j'ai eu tellement de stress vous pouvez pas savoir et après le, le retour à la vie normale a été un petit peu euh, difficile pour lui quand même euh, il est tombé quelques jours après parce qu'il avait des problèmes d'équilibre après il a eu une grippe enfin bon voilà mais heureusement euh, ma tata euh, a pris soin de lui elle est infirmière et elle l'a gardé euh, chez lui pendant plusieurs semaines donc euh, vraiment merci à elle elle s'est trop bien occupée de lui et du coup, ça lui a permis de se remettre sur pied. Et petit à petit, il a pu retrouver euh, ses facultés... Euh... Et là du coup euh, bah, ça va faire bientôt un an et, euh, et il va très bien, il a fêté ses 85 ans, euh, il reste fatigué parce que voilà c'est un pépé de 85 ans donc c'est pas non plus, il fait pas la java euh, tous les soirs mais euh, n'empêche qu'il a repris plaisir à faire du vélo euh, même s'il en fait un petit peu moins qu'avant, bah, ça fait plaisir de, de voir qu'il qu va bien. Donc voilà, mais du coup, début d'année, euh, très compliqué euh, par rapport à ça. Euh, j'ai aussi commencé mon stage entrepreneurial. Donc, c'était mon semestre de fin d'études. À la place de faire un stage normal, j'ai fait un stage entrepreneurial pour pouvoir travailler sur mes projets. J'ai beaucoup, beaucoup avancé sur mon mémoire de recherche euh, en début d'année parce qu'après, je savais qu'il y allait avoir la sortie de mon livre, etc., que j'allais être assez prise. Euh, donc, j'ai vraiment voulu avancer un maximum là-dessus. Euh, donc mon mémoire de recherche qui porte sur la représentation des victimes de violences conjugales dans la communication et les médias, voilà, vaste programme mais trop trop intéressant euh, donc beaucoup travaillé là-dessus, j'ai tenté de faire une vidéo YouTube par semaine euh, on va en reparler peut-être mais ce n'était pas euh, quelque chose de très fructueux enfin fructueux, je sais pas, bon bref vous comprenez euh, ça n'a pas été top top mais en tout cas j'ai essayé ce truc-là pour essayer de développer un peu ma chaîne YouTube et de tester un format que j'aime énormément réaliser, mais qui malheureusement ne m'apporte pas beaucoup de résultats. Voilà, mais j'ai testé. Euh, C'était vraiment difficile niveau motivation en janvier. J'avais beaucoup, beaucoup de travail, plein de trucs à mettre en place et je gagnais 0€. Donc euh, le moral était un peu compliqué. Je m'approchais des 20 000 abonnés sur Insta, donc ça me motivait un peu. Comme je vous le disais en introduction, c'est aussi le mois où j'ai ouvert mon Tipeee, donc euh, trop cool, j'étais vraiment euh, agréablement surprise de voir qu'il y avait des personnes qui se sont abonnées dès le premier mois, enfin vraiment ça m'a fait énormément plaisir de me dire qu'il y avait des personnes qui, a... qui euh, admiraient ou euh, du moins appréciaient suffisamment mon travail pour euh, me soutenir financièrement, même si c'est euros par mois, bah déjà c'est énorme quoi, si... si vous êtes plusieurs à faire ça, bah c'est ouf et ça me donne vraiment un matelas de sécurité pour moi, c'est incroyable j'ai repris la course à pied. Petite anecdote aussi marrante, mais il euh, y a quelqu'un qui a créé ma page Wikipédia. <rire> voilà, c'est assez drôle. Euh, si vous tapez Capucine Coudrier, vous avez ma page Wikipédia qui existe. Euh, voilà c'est marrant et en plus euh, la personne qui l'a créé euh, a été sympa parce qu'elle m'a prévenue euh, sur Insta, en fait c'était quelqu'un qui me suivait et elle m'a demandé du coup si les infos étaient bien correctes, j'ai pu corriger deux trois trucs etc, fournir une illustration, donc euh, c'est cool parce que ce qui est écrit sur ma page Wikipédia est vrai, donc euh, voilà c'est pas mal. Bref, ça sert un peu à rien, mais c'est un petit <rire> une petite anecdote rigolote. Euh, on a fini notre site internet pour l'agence de communication, donc sympa. C'était un gros, gros travail, euh, surtout pour mon copain. Moi, j'ai fait la rédaction, mais c'est mon copain qui s'est chargé de, de tout mettre en place. Et donc, c'était un petit peu euh, bah, très, très long quand même et très technique. J'ai également signé mon contrat d'édition et euh, j'ai validé plusieurs illustrations pour le livre, etc. Enfin, il y avait un... Encore pas mal de travail édito à ce moment-là. Bref, on enchaîne sur le mois de février. En février, j'ai testé de mettre des lentilles rigides. Il faut savoir que je suis myope comme une taupe. Euh, merci papa qui m'a transmis euh, cette, cette myopie. Euh, donc, je porte des lunettes, mais déjà, j'aime pas trop ma tête avec des lunettes. Je me préfère sans lunettes. Et surtout, bah, vu que je tourne quand même souvent des vidéos, etc. Euh, bah, je peux pas tourner avec des lunettes en fait c'est pas possible ça fait des reflets etc <rire> du coup il me faut des lentilles et j'avais envie de tester les lentilles rigides qui sont mieux pour les yeux euh, que les lentilles souples qui à la longue abîment les yeux euh, et que je supportais pas hyper bien donc j'ai testé les lentilles rigides en fait c'est vraiment un petit bout de verre quoi qui se met euh, directement euh, sur l'œil et euh, ma sœur avait ça déjà depuis pas mal de temps. Et franchement, c'était vraiment pas agréable. T'as vraiment l'impression d'avoir des grains de sable dans l'œil. Euh, heureusement, je vous rassure, ça ne, ça ne dure pas. Hein. Au bout de quelques, quelques semaines, euh, c'est passé. Mais euh, l'adaptation n'était pas simple. voilà. Et finalement, j'en suis assez contente, même si euh, ça me saoule quand même. Et là, je pense qu'en janvier, je vais avoir rendez-vous chez l'Oftalmo et je vais essayer de me renseigner pour savoir combien ça coûte. enfin euh, faire un devis, fait, pour euh, une opération de la myopie, je ne sais pas si je pourrais euh, <coughs> me payer ça tout de suite, clairement, parce que là, je vais avoir beaucoup de dépenses, mais euh, j'aimerais bien euh, quand même savoir ce que ça coûte et, et pourquoi pas investir là-dedans, parce que franchement, euh, ça me saoule vraiment de ces histoires de lunettes, de lentilles et tout, euh, ça me saoule. Bref, voilà. Ensuite, février a été bien chargé puisque j'ai enregistré et monté les six épisodes d'Entrecops, donc la série de, de podcasts et de vidéos YouTube que j'ai sorti euh, entre avril et juin avec mes quatre meilleures amies. Donc sur les sujets des règles, contraception, première fois et plaisir, poil couple, et célibat et euh, école. Voilà, donc euh, c'était des sujets très intéressants, très variés. Il faut savoir que ça nous a pris quand même trois lundis de 17h à 22h30. Le temps d'installer, d'enregistrer, de ranger et surtout vu que ce n'était pas juste euh, enregistré, mais que c'était aussi filmé avec quatre caméras différentes, je peux vous dire que c'était une sacrée organisation. Heureusement que mon copain était là pour gérer ça. Et euh, merci vraiment à mes copines euh, qui ont été euh, adorables et qui euh, ont pris de leur temps euh, pour moi, pour ce projet. Enfin, voilà, vraiment, je, je leur suis hyper reconnaissante, surtout qu'elles se sont livrées sur des trucs hyper intimes. Et je suis trop contente du résultat. Je pense que c'est un des projets que j'ai préféré faire cette année. C'est trop bien. Franchement, les épisodes, honnêtement, sont trop bien. J'en suis hyper fière, même si tout n'est pas parfait au niveau du montage, de la réalisation et tout ça. Mais j'ai vraiment fait comme je pouvais, avec ce que je pouvais, et en tout cas, mes copines ont été incroyables et ça nous laissera des souvenirs à vie, quoi, donc euh, je suis trop contente. Je nous, je nous vois très bien dans, dans 50 ans, faire voir ça à nos petits-enfants, et je trouve ça... Euh, enfin, dans 50 ans, je sais pas si on aura des petits-enfants. Enfin bon, bref, euh, je trouve ça vraiment trop drôle, donc euh, je suis trop sûre qu'on ait fait ça. Voilà, j'ai également continué sur ma lancée de faire une vidéo YouTube par semaine. Euh, ça prenait pas trop, mais il y en avait une ou deux qui marchaient, donc je me disais « bon, on va continuer, on va tester euh, ». J'ai terminé la première version de mon mémoire de recherche, donc j'étais bien contente. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Genre Là, je, je me rappelle que je me faisais des sessions. Alors, je sais pas trop pourquoi je faisais ça, enfin... Si je sais, parce que j'étais plus concentrée le matin, parce que j'avais moins de distractions. Mais genre, je me levais à 5h et je travaillais genre de 5h à 9h sur mon mémoire de recherche. Et après, j'enchaînais sur euh, le reste de ma journée. C'était vraiment un rythme un peu spécial, mais euh, j'ai fait ça euh, pas mal de jours et ça m'a permis de, euh, de vraiment speeder sur, euh, sur mon mémoire et d'être hyper concentrée. Euh, voilà, parce que sinon, dans ben, la journée, je n'arrivais pas à me mettre vraiment dans un processus d'écriture. C'était compliqué. Et de recherche aussi, parce que j'avais encore quelques recherches à faire Beaucoup d'analyses, enfin bref. Et donc euh, voilà, petit tips, euh, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas j'ai bien réussi mon mémoire et ça m'a vraiment aidé à accélérer les choses. Donc euh, pourquoi pas se lever à 5 heures, euh, c'est original, mais ça a marché pour moi. Euh, j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans l'incubateur d'Hugo Decrypt. Je n'ai pas trop communiqué dessus euh, cette année mais euh, j'ai eu la chance pendant euh, quelques semaines d'être euh, bah, de rencontrer les équipes du Godécrypt et d'avoir des, des cours en fait sur euh, la création de contenu, donc c'était très axé YouTube bien sûr, mais euh, c'était euh, axé de manière générale sur la création de contenu que ce soit le podcast, Insta, tout ça c'était trop intéressant, j'ai appris tellement de choses et en plus de ça on a eu la chance d'avoir, euh, de recevoir une bourse de YouTube, euh, ce qui m'a permis d'investir notamment dans un nouvel ordinateur pour faire du montage parce que mon MacBook Air était en PLS. Donc voilà, c'était donc vraiment une opportunité incroyable et j'ai fait des super rencontres avec les... Euh, on était dix projets sélectionnés sur toute la France et euh, les autres projets qui étaient, euh, qui étaient là étaient aussi incroyables. J'ai fait quelques allers-retours à, à Paris et euh, c'était une expérience euh, ouf. Enfin, vraiment, j'ai eu trop trop de chance. Donc euh, merci infiniment à YouTube et à Hugo Décrypte pour euh, cette expérience incroyable. Euh, j'ai également appris en février que la date de sortie de mon livre serait le 10 mai, donc la veille de mes 23 ans, donc euh, contente de cette date. J'ai reçu les épreuves de mon livre pour la relecture finale, j'ai validé la couverture. Voilà, ça a, été, euh, ça a été un mois quand même très très compliqué, très chargé. J'ai eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, euh, je galérais toujours au niveau financier. J'avais un client en freelance, euh, donc pour le côté agence de com', euh, donc Jo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est marque de protection périodique et soins intimes bio. C'est une marque que vraiment j'adore, que moi j'utilise et du coup j'aime trop travailler pour eux. Et euh, voilà, j'avais que eux comme client. je n'arrivais pas à trouver des marques pour collaborer avec moi sur Over the Rainbow, enfin, en tout cas des marques qui voulaient me payer. C'était vraiment compliqué, j'avais des problèmes de sommeil et tout, enfin bref. Quand je vous dis que tout n'est pas toujours rose, là le mois de février, autant il s'est passé des trucs incroyables, autant j'étais hyper stressée et pas très bien euh, mentalement. Ensuite, Mars, euh, lancement des précommandes de mon livre, donc euh, cool et en même temps stressant de se dire euh, « bon bah ça y est, c'est parti quoi ». Surtout que moi, je il n'avait toujours pas été imprimé, donc euh, je ne l'avais toujours pas vu en vrai, donc c'était un peu stressant. J'avais peur que personne ne veuille l'acheter, peur euh, d'avoir oublié de mettre des trucs dedans, enfin voilà, c'était assez compliqué. Euh, donc du coup, l'incubateur du Codecrypt a commencé. C'était trop bien. J'ai aussi été prise dans l'incubateur de My Amateur à la cantine à Nantes. C'est une, une organisation euh, axée start-up, entrepreneuriat, etc. Et là, du coup, c'était un, une sélection de projets engagés sur Nantes. Donc pareil, j'étais avec une super promo de projets incroyables. Et euh, moi, j'ai pu vraiment travailler à la fois sur Over the Rainbow et aussi euh, sur Oduna, donc euh, mon agence de com. Et du coup, c'était vraiment trop, trop bien. Euh, avec Maxime d'ailleurs, puis toujours dans l'idée euh, agence de com, on a, partagé, euh, on a participé pardon, à un concours de jeunes dirigeants d'entreprise. Euh, on est arrivé troisième, ce qui nous a permis de faire un autre projet dont je vais vous parler très bientôt, qui était très spécial. Voilà. Vous, je vous tease un petit peu, mais vous allez voir pour le, pour le mois de juin. Euh, on a trouvé un nouveau client qui est Iki, Iki, donc une asso de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles pour les enfants via les jeux en fait, les jeux de société etc. C'est trop trop bien, donc euh, trop contente d'avoir trouvé ce client là. J'ai fait plusieurs interventions de sensibilisation sur les violences conjugales, j'ai achevé complètement mes mémoire de recherche, toutes les relectures etc. et je l'ai rendu. Il euh, y a eu les anniversaires de mon papa qui a eu 53 ans, de mon beau-père. Euh, et il y a également la sœur de mon copain qui a accouché le 31 mars d'un petit marceau. Voilà, trop mignon. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du mois. Et à côté de ça, il y a eu aussi une très mauvaise nouvelle. Euh, donc je vous en avais parlé un petit peu déjà. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Pas en podcast, je ne pense pas, mais je vous en avais parlé dans le... Dans, le, bah, dans les contreparties typiques, en gros, la meilleure amie de ma maman a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau, euh, donc un glioblastome, qui est une tumeur euh, bah, qui ne se guérit pas, tout simplement. Donc euh, ça a été une, bah, une épreuve forcément difficile euh, à apprendre. Euh, voilà, vu que c'est la meilleure amie de ma mère, bah, moi je la connais depuis toute petite. C'est quelqu'un que j'aime énormément et, euh, et bah pour ma maman, bien sûr, ça a été vraiment euh, très douloureux. Donc voilà, du coup, bah c'était à la fois... Il y avait des bonnes nouvelles et à la fois des mauvaises nouvelles. Donc voilà, vraiment, finalement, la, la vie. Euh, donc toujours beaucoup d'anxiété. Euh, j'ai découvert un truc, c'est que quand j'ai trop de stress... J'ai une douleur dans l'épaule droite. Voilà, c'est spécial, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se manifeste. Donc maintenant, j'ai je... été chez un kiné et tout ça, qui m'a expliqué qu'effectivement, c'était dû au stress. Il m'a montré des exercices et tout ça. Et maintenant, je sais que quand je commence à avoir ce petite, cette petite pointe au niveau de l'épaule droite, je sais que c'est que je suis en train de trop en faire et qu'il me faut une pause. Voilà, petite... Euh... Petite info, quand nos corps nous disent des choses, c'est quand même intéressant. Ensuite, euh, avril, donc euh, j'ai eu plusieurs interventions de violence conjugale. Euh, C'était très intéressant. J'ai pu retrouver l'élève euh, qui m'avait euh, vraiment permise de, de commencer cette aventure-là parce que c'était elle qui en 2021 m'avait euh, proposé d'intervenir dans son collège à l'époque. Euh, une fille hyper engagée, trop sympa, elle est vraiment adorable et là elle a été rendue en première ou en terminale, je sais plus. Et euh, du coup, bah, elle m'avait réinvitée à venir dans son lycée, je lui, avais, euh, je lui avais fait voir mon livre parce que ça y est, je l'avais enfin, euh, enfin... Ah non je me trompe. Je l'avais pas reçu en vrai. Je lui avais fait voir les épreuves en PDF de mon livre, donc c'était trop bien d'avoir avoir le retour de quelqu'un qui était dans ma cible, donc hyper intéressant. Euh, et donc ouais, j'ai fait beaucoup d'interventions dans le mois et qui n'étaient pas toujours euh, pas toujours très agréable. Je suis parfois tombée sur des <coughs> des garçons notamment qui avaient beaucoup d'idées préconçues, qui me sortaient un peu des dingueries du genre euh, non mais le sexisme anti-homme, c'est comme le racisme anti-blanc, ça existe. Donc euh, voilà, il faut essayer de rester pédagogue dans ces moments-là, c'est pas facile, mais c'est un très bon exercice. Euh... Je suis aussi tombée sur des ados de 14 ans qui étaient persuadés que dire à leur copine comment elle devait s'habiller, c'était une preuve d'amour. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu compliqué à certains moments, mais euh, ça reste un exercice que je trouve très intéressant et qui est toujours très utile parce qu'il y a toujours malheureusement des élèves qui sont concernés et qui ont besoin d'aide euh, concrète. Donc euh, voilà, j'ai rencontré en avril le bébé euh, de la sœur de mon copain, donc mon petit neveu Marceau, trop mignon, j'adore les bébés, donc euh, adorable. J'ai recommencé à faire du vélo, c'est une anecdote quand même importante puisqu'il faut savoir que je suis nulle en vélo, mais quand je vous dis nulle, j'ai toujours été nulle depuis toute petite, euh, voilà, je tombais, j'ai pas d'équilibre... Euh, c'est étonnant parce que pour autant je suis assez bonne en ski par exemple bon je suis pas non plus une grande skieuse et ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait mais je me débrouille bien euh, donc j'ai un bon équilibre à ce niveau là mais alors le vélo c'est catastrophique, je suis pas du tout à l'aise donc bref j'ai repris le vélo et parce qu'en fait j'avais pour projet de pouvoir me déplacer à vélo dans Nantes parce qu'il faut savoir que Nantes si vous connaissez pas c'est euh, assez bien organisé au niveau des pistes cyclables et tout, franchement, euh, c'est très cool. Et en plus, euh, tout ce... enfin, tu peux traverser Nantes très rapidement quand tu fais du vélo, ça va beaucoup plus vite qu'en transport. Et euh, c'est plus agréable et c'est plus écolo, enfin bref, c'est vraiment bien quoi. Donc euh, vu que mon copain lui fait beaucoup de vélo, j'avais envie de m'y mettre un petit peu. Voilà, donc euh, j'ai repris le vélo et ça s'est bien passé, donc ça m'a encouragé à euh, commencer à, à faire des déplacements toute seule euh, à vélo dans Nantes. Voilà, avec un casque, bien sûr, puisque j'ai tendance à tomber et qu'il faut faire très attention en vélo à mettre son casque, ça peut vous sauver la vie. Et d'ailleurs, pour revenir à l'anecdote de mon pépé, s'il n'avait pas eu son casque quand il a fait sa chute, clairement, il ne serait plus là aujourd'hui. Donc vraiment, euh, petit point prévention, mettez un casque quand vous faites du vélo, on s'en fiche si ce n'est pas euh, le, le Top de la mode, et si ça a détruit votre coiffure, vraiment ça peut vous sauver la vie. Donc euh, voilà. J'ai aussi continué à courir, j'ai fait 12 km, donc j'ai battu euh, mon record de longueur, qui, enfin de distance, qui était 10 km. J'ai enfin, enfin reçu mon livre, et je peux vous dire que j'en ai fait des cauchemars de ce livre. Vraiment, je me rappelle qu'une fois j'ai rêvé que je le recevais et qu'il était trop moche qui était dans une sorte de papier mâché je sais pas trop quoi enfin trop bizarre et trop moche Horrible, donc je peux vous dire que quand je l'ai reçu j'étais trop contente, euh, il était super beau, il ressemblait vraiment à ce que j'avais en tête, même encore mieux, les couleurs, les dessins, enfin, c'était vraiment super, donc j'étais trop contente, j'ai pu le, le montrer à, mes, à ma famille, à mes copines, Enfin, c'était trop bien. Surtout que petite anecdote, j'ai eu vraiment les boules parce qu'en gros il y a une, une créatrice de contenu euh, littéraire qui a reçu mon livre avant moi. Donc euh, j'étais deg, <rire> mais je l'ai reçu quelques jours plus tard, donc, euh, donc voilà, ça m'a quand même fait plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, ça a été un peu un chaos, euh, ce lancement de livre euh, parce que de base, bah, je devais l'envoyer à bah, tout un tas de, de personnes, de créateurs, créatrices de contenu, de journalistes, etc. Et en fait, euh, bah, toute la liste que j'avais faite ne l'a jamais reçue, voilà. Sauf que je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Je me suis juste dit, bon, peut-être que les gens n'ont pas le temps d'en parler ou juste que ça ne les intéresse pas, enfin... Voilà, et c'est en septembre-octobre qu'en fait euh, j'ai envoyé des messages à certaines personnes à qui je l'avais euh, envoyé qui m'ont dit qu'elles ne, qu ne les avaient jamais reçues. donc ma maison d'édition normalement les leur a renvoyé à nouveau mais euh, voilà, ça a été un beau cafouillage donc je ne sais pas où sont passés mes livres ils se sont perdus dans la nature je ne sais pas, mais du coup ça a été un lancement euh, pas... pas ouf honnêtement, peut-être que je ferai un épisode spécial pour vous parler un peu de comment... Euh... Quelle a été mon expérience avec euh, l'édition, etc. Mais en tout cas, voilà, juste pour euh, que vous sachiez, le lancement ne s'est pas passé comme prévu. Mais bon, bref, j'anticipe parce que là, on est en avril, donc il n'est pas euh, encore sorti, il est toujours en précommande. Euh, J'ai lancé en avril les premiers épisodes d'Entrecops. Il y en avait trois qui sortaient avant la sortie du livre et trois après. Donc euh, trop bien, vraiment, j'étais trop excitée de sortir ce, ce travail-là sur lequel j'avais passé tellement de temps. Euh, C'était toujours compliqué niveau agence de com' pour trouver des clients. Honnêtement, on galérait, surtout que bon bah moi, j'avais du temps parce que j'étais en stage entrepreneurial, mais mon copain était toujours euh, à l'école. Donc, euh, compliqué, franchement. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a vraiment été un rayon de soleil dans mon année, euh, qui est donc Jade, mon agente. Et euh, franchement, ça a été... Euh vraiment un, une évidence quand on, on a discuté, de base elle, elle voulait juste discuter avec moi pour avoir des infos euh, sur euh, ce qu'elle avait pour projet de créer une agence de com, enfin pas une agence de com pardon, une agence d'influence responsable et euh, elle voulait avoir mon avis en tant que créatrice et tout ça et le feeling est tellement bien passé au téléphone que je lui ai demandé si elle euh, serait intéressée pour euh, se mettre en freelance et me chercher justement des, euh, bah, des marques avec qui travailler, en touchant une commission etc... Donc euh, elle a accepté, donc trop contente et vraiment elle est géniale et ça se passe tellement bien le, le boulot avec elle et je suis trop contente de pouvoir compter euh, sur quelqu'un pour m'aider sur Over the Rainbow. Donc euh, incroyable, vraiment Jade si tu passes par là, euh, merci, euh, je suis trop contente de travailler avec toi. Donc euh, voilà, le mois d'avril s'est bien passé et j'étais très impatiente d'être en mai puisque c'était la sortie de mon livre. Donc le mois de mai a commencé de manière un peu compliquée parce que j'étais encore une fois euh, écroulée sous le travail, c'est vraiment, euh, vous allez voir, un, un <rire> quelque chose qui revient toute l'année globalement, et en plus j'étais malade, voilà, qui se tape un rhume de l'enfer au mois de mai quand il commence à faire beau, bah moi donc euh, j'avais vraiment les boules, heureusement j'étais guérie au moment de la sortie de mon livre le 10 mai, j'étais trop excitée franchement j'avais l'impression que c'était Noël, je suis allée à la FNAC de Nantes euh, juste pour le regarder dans les, dans les rayons et tout ça, j'étais trop contente. Mais c'était un sentiment bizarre parce que à la fois, j'étais contente, mais vous voyez, je, je projetais vraiment en mode, je me disais, quand mon livre va sortir, je vais être trop fière de moi parce que c'est mon rêve depuis toute petite de sortir un livre et du coup, je vais être vraiment fière. Et au final, je n'ai pas eu euh, cette, cette sensation-là. Je ne sais pas comment dire. En fait, j'étais satisfaite d'avoir sorti mon livre, mais je n'étais pas en mode, waouh, c'est un truc de ouf, c'est un accomplissement incroyable, etc. J'étais vraiment en mode, ok, bon bah ça, c'est fait. Maintenant, passe à autre chose. Et j'avoue que genre même moi, ça m'a frustrée. Je me suis dit, mais Capucine profite en fait. Enfin, c'est trop bien, c'est un accomplissement, tu devrais être fière de toi. Et j'ai pas réussi à, à avoir ça. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, en tout cas, j'étais quand même contente que ce soit fait. Déjà, euh, en plus, le lendemain, c'était trop bien parce que c'était mes 23 ans. Moi, je, je sais qu'il y en a qui détestent fêter leur anniversaire. Moi, j'adore fêter mon anniversaire. Euh, c'est une période que j'adore parce qu'en plus, c'est le mois de mai. Il commence à faire beau. C'est vraiment un mois, globalement, que j'adore. Et donc, j'étais trop contente de fêter mon anniversaire. En plus, j'ai pu le fêter avec mes copines. J'ai pu rassembler euh, mes deux amis euh, du collège euh, euh, et lycée. Mes copines d'école, donc mes copines... Euh, mes best friends de euh, entrecops notamment, une copine que j'ai rencontrée grâce au podcast, elles sont toutes trop bien entendues, donc franchement c'était un, une super soirée, j'étais trop heureuse. Euh, j'ai mangé des fraisiers à gogo, puisqu'il faut savoir que le fraisier c'est mon gâteau totem, <rire> vraiment c'est mon gâteau, j'en mange à chaque anniversaire, donc euh, voilà, tout s'est très bien passé, j'étais trop heureuse de fêter mes 23 ans. J'ai eu la chance euh, d'aller voir euh, Roger Waters en concert avec mon papa à Lille. Donc euh, Roger Waters qui est un des membres fondateurs de Pink Floyd et c'est un concert incroyable. Euh, J'adore aller à des concerts avec mon papa. C'est vraiment une, euh, quelque chose, une activité commune qu'on fait euh, depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire des concerts incroyables avec lui du genre Paul McCartney ou encore euh, mon idole Queen. Bon bien sûr sans Freddy puisqu'il n'est plus là mais avec euh, les autres membres de Queen et euh, Adam Lambert qui chante et c'était un concert à Londres et franchement c'était le meilleur concert de ma vie c'était incroyable euh, ensuite que dire de plus j'ai commencé à travailler sur la nouvelle saison du podcast donc à rencontrer les personnes euh, qui, euh, bah, qui sont en fait euh, celles que vous écoutez euh, une semaine sur deux euh, dans mes épisodes d'entretien qui sont toutes incroyables donc, c'était trop bien. Euh, j'ai été en mai quand même, important, diagnostiquée du SOPK. Je ne vais pas en reparler là parce que j'ai fait un épisode complet sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet épisode. On a trouvé un nouveau client pour l'agence, donc euh, Bambou, qui est une euh, société d'investissement qui investit en fait dans des projets engagés. Donc, trop cool. Et on a avancé sur le business plan pour la société, mais c'était toujours euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors ensuite, en juin, au tout début juin, j'ai participé au Web Today à Nantes et j'ai rencontré Shanley de l'assaut Stop Ficha. Je ne sais pas si vous connaissez, mais une asso qui lutte contre la divulgation de euh, contenus euh, pornographiques non consentis, euh, ce qu'on appelle aussi des fois « revenge porn », mais elle milite plutôt contre l'utilisation de ce terme qui est un peu culpabilisant pour les victimes. Bref, donc euh, super rencontre, j'étais trop contente. Ensuite, donc là... Il s'est passé un truc vraiment <rire> très spécial. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, je vous ai dit qu'en début d'année, avec mon copain Maxime, on avait participé à un concours euh, de jeunes dirigeants d'entreprise. Et en gros, on était arrivé dans les trois premiers de ce concours. Et donc, on avait gagné un lot assez spécial euh, qui était du coup d'être invité sur le paquebot euh, Save the Sea avec l'organisation The Arch. Donc, un peu de contexte, The Arch, c'est une organisation euh, qui vise en fait à sensibiliser les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise, aux enjeux euh, écologiques. Euh, et là, elle avait organisé une sorte de concours avec 100 innovations pour la planète. Donc, nous, on ne faisait pas partie de ça, on n'était pas une innovation pour la planète, mais juste, on avait gagné un truc à côté de projets responsables, etc., qui faisait qu'on était invité euh, sur le paquebot. Euh, et donc, ce fameux paquebot, c'était un paquebot de la compagnie MSC Croisière. Donc, vous le savez, c'est un secteur méga polluant. Euh, et euh, là, c'était un paquebot qui fonctionnait avec une sorte de euh, gaz ou je sais pas trop quoi, de carburant qui était apparemment plus écologique. Bref, en gros, c'était du greenwashing quand même. Hein. Il faut bien le, il faut bien le noter. Euh, en fait, nous, on n'avait pas du tout compris que c'était un paquebot sur lequel on montait. Enfin, on n'avait rien, rien compris de tout ça parce que je pense qu'ils étaient volontairement pas très clairs <rire> pour éviter que les gens euh, voient une trop grosse dissonance. Euh, et en fait, ce paquebot devait dans tous les cas aller jusqu'au jusqu nord, jusqu'à Copenhague, parce que c'est un paquebot qui va faire des croisières dans le nord. Euh, et donc, pour éviter qu'il euh, circule à vide de Saint-Nazaire jusqu'à Copenhague, euh, ils ont organisé ce sommet euh, écologique sur le paquebot. Voilà un peu pour le contexte, donc déjà un peu étrange et c'était 3-4 jours de traversée je crois du coup de Saint-Nazaire à Amsterdam, euh, donc nous on s'arrêtait à Amsterdam, euh, tout le monde descendait à Amsterdam et le paquebot continuait jusqu'à Copenhague et donc c'était euh, très étrange parce que c'était un du coup c'est un énorme paquebot de croisière, hein. je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur ce genre de paquebot, moi c'était la première fois. Euh, C'est énorme, ça fait genre 7 étages, euh, tout, est, tout est à outrance en fait, tout est exagéré, il y a des escaliers en cristal, il y a des, des, les cabines de chambres sont très luxueuses, euh, la, la nourriture est à profusion, en plus tout était euh, du coup euh, gratuit. Bon alors bien sûr, les, toutes les personnes qui étaient là, euh, elles, elles payaient pour être là, les chefs d'entreprise en fait invitaient euh, leurs salariés etc. à venir sur le paquebot. Euh, mais nous, c'était gratuit, donc en fait, tout était gratuit, donc c'était très bizarre, on pouvait prendre des cocktails comme ça, comme on voulait, c'était gratuit, euh, toute la nourriture était gratuite, c'était très... Enfin, alors, je pense qu'on revivra jamais ça, quoi, c'était vraiment bizarre, et en fait, la journée, on avait des conférences de personnes... Euh... Bah, vraiment très intéressantes, du genre des personnes du GIEC ou ce genre de choses. Et après, on avait des ateliers, euh, on travaillait, hein, était pas, on était euh, toute la journée à faire ce qu'on voulait sur le bateau, hein, on travaillait avec euh, du coup des personnes de tous horizons confondus. Euh, et euh, l'objectif, c'était d'être en petit groupe et de réfléchir justement, de, de faire Prendre conscience euh, aux personnes qui n'avaient pas forcément conscience de ces choses-là, euh, de l'urgence climatique, etc. Ce qui était pas mal, c'était qu'on était mélangé entre « vieux », entre guillemets, euh, euh, soit chef d'entreprise ou employé, etc., et jeunes euh, qui étaient plutôt militants, qui venaient d'assaut, etc., comme les Pépites Vertes, par exemple. Euh, et donc on a été mélangé euh, ensemble et pour pouvoir s'apporter des choses mutuellement. Et par exemple, moi dans mon groupe il y avait euh, l'ancien directeur d'action contre la faim euh, qui était très sympa. Au final, on s'est très bien entendu contre toute attente euh, parce qu'on semblait très différents, mais on, on s'est apporté des choses mutuellement. Bref, du coup, c'était vraiment spécial et ça, ça faisait une, une sensation vraiment bizarre de culpabilité d'être euh, sur ce bateau qui polluait énormément alors qu'on sensibilisait aux enfin bref rien n'avait trop de sens et euh... mais en même temps bah, on était dessus donc il fallait enfin voilà c'était très bizarre parce que d'un côté on culpabilisait un peu d'être là et en même temps bah, on avait été invité et on comprend enfin on n'avait pas compris ce que c'était le truc avant de se retrouver sur le paquebot euh, et bon voilà, tout était bizarre mais bon bref euh, le, la traversée s'est bien passée en tout cas je ne referai jamais de croisière de ma vie parce que c'est quand même très particulier il euh, y a beaucoup de monde et encore là on n'était que 1500 alors que normalement c'est 6000-7000 personnes donc autant vous dire que c'est compliqué et euh, bah, sur ce bateau c'était vraiment très bizarre parce qu'on était mélangé avec des personnes qui pesaient clairement et rien n'avait de sens, Enfin tous les soirs il y avait un orchestre symphonique euh, avec l'un des plus grands chefs d'orchestre de France qui s'avère être le père de euh, l'acteur qui joue Julien dans Clem. Je ne sais pas si vous avez l'RF. Mais du coup, genre... Trop bizarre, enfin, je vois ce, cet acteur-là et je me dis "Mais bah, qu'est-ce qu'il fait là Après, j'ai compris que c'était le fils du chef d'orchestre. Après un moment, euh, un spectacle, il y a une euh, chanteuse lyrique qui chante et j'apprends qu'en fait, c'est la mère de Greta Thunberg. Enfin, vraiment, <rire> quand je vous dis que c'était bizarre, c'était un monde parallèle honnêtement c'était trop bizarre, j'ai des souvenirs, en fait quand j'étais sur le bateau je me rendais pas forcément compte de tout ce qui se passait mais avec le recul je me dis mais vraiment je vivrai jamais de trucs aussi bizarres dans ma vie que ça, enfin bon bref on est arrivé donc à Amsterdam et tant qu'à être là-bas on est resté quelques jours avec mon copain pour se faire une petite pause parce qu'on n'avait pas pris de vacances depuis le début de l'année et c'était très sympa vraiment Amsterdam je recommande euh, voilà euh, ensuite du coup on est retourné à Nantes chez nous j'ai retrouvé une copine anglaise que je vois rarement du coup j'étais trop contente on a signé un nouveau client pour l'agence qui est noir au naturel c'est une marque de soins capillaires pour les cheveux crépus frisés bouclés ondulés donc j'adore ce client enfin je suis trop contente de, de travailler pour eux euh, on a fait un don du sang Ceci est une petite sensibilisation, c'est important d'en faire si vous le pouvez, euh, ça va très vite, c est, c est, ça ne fait pas mal du tout et en plus vous avez de la nourriture après, donc euh, voilà. En tout cas de mon côté c'est une très bonne motivation. J'ai continué à enregistrer les podcasts, à faire les montages, etc. On a fêté les trois ans d'Overs the Rainbow, quand même. Ça commence, euh, ça commence à faire, quoi. C'est cool. J'ai terminé mes différents incubateurs, etc. J'ai terminé mon master avec les, les oraux, la soutenance de mémoire, etc. Enfin, tous les oraux de clôture, quoi. J'ai retrouvé mes copines parce qu'on s'était moins vus, vu que certaines. Enfin, euh, elles étaient toutes en stage, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, et donc euh, bah, tout s'est bien passé, j'ai tout validé, euh, mon année, etc. Je crois que j'ai eu 17 ou 18 au mémoire, je ne sais plus. Donc euh, j'étais très contente et euh, voilà, un mois de juin, euh, sympa, où plein de choses se sont conclues en fait. En juillet, il euh, y a eu encore quelques événements. Donc au début du mois, on a déménagé nos copains qui partent à... Qui partait à Rennes, du coup, parce que ma copine Maëlys, une fille d'Entrecops, euh, avait trouvé un CDI là-bas. Donc, trop cool. Du coup, on les a aidés à déménager. Ensuite, on a été invité aussi à un événement qui s'appelle les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Euh, qui permet en fait de... Enfin, c'est plein de conférences sur euh, des sujets économiques avec, euh, pareil, des chefs d'entreprise, des PDG du, du CAC 40, etc., des politiques, enfin, il y a vraiment un peu plein de beaux monde comme on dirait. Il y avait aussi des militants, des assos, j'ai revu euh, Claire des Pépites Vertes, enfin, voilà. Donc, euh, on a été invité là-bas. Euh, C'était trop cool, du coup, parce qu'on bah, n'avait rien à payer, etc., c'était très intéressant, on a appris plein de choses, seul petit point négatif, il faisait très très chaud du genre 36-37 et tout était dehors donc euh, voilà on a eu chaud mais euh, c'était très très intéressant, j'ai pu discuter par exemple avec Elisabeth Moreno donc euh, quand même assez, euh, assez sympa. Ensuite, euh, petit week-end cool du 14 juillet où on a fêté ça euh, entre copains, donc c'était trop bien, on a passé un week-end de, de trois jours trop trop cool à la boule. Euh, ensuite, j'ai encore beaucoup travaillé fin juillet. J'ai tourné plein de reels pour Instagram. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis septembre, je sortais un reel par semaine, un peu anecdote ou histoire ou ce genre de choses. Et ça, du coup, c'est des contenus que j'avais écrits, tourné, montés en juillet pour prendre de l'avance. J'ai commencé à préparer notre road trip de l'année qui allait se faire du coup en août euh, et en fait ce road trip, euh, c'était le troisième qu'on faisait mais d'habitude on partait avec une tante et on dormait dans des campings et euh, là cette année on a voulu, euh, on a une plus grosse voiture parce que mon copain a racheté la voiture de son beau-père donc un Scénic et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de dormir dans le Scénic. Et donc, on a euh, pu tester le kit de Nomad Addict dont je vous ai parlé cet été, qui permet en fait d'aménager euh, n'importe quel modèle de voiture. Et euh, donc, on a été en Bretagne pour le récupérer. C'était trop bien. Franchement, euh, enfin, on a adoré le fonctionnement. Donc euh, voilà, on a pu préparer comme ça le, les vacances tout en continuant de travailler jusqu'à la fin. On a fêté euh, le... Nos 5 ans de couple, quand même, ça se fête. On a continué à travailler pour l'agence et j'ai passé un peu de temps aussi avec ma famille et notamment mes petites sœurs d'accueil, puisque pour les personnes qui ne le savent pas, ma maman est assistante familiale, donc famille d'accueil. Et d'ailleurs, elle a un épisode sur mon podcast où elle en parle, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, pour le mois d'août, donc là, j'attends toujours avec beaucoup d'impatience le mois d'août chaque année parce que c'est vraiment... Le mois off, euh, que ce soit de toute manière, euh, moi, sur mon activité militante, euh, sur les réseaux sociaux, en août, il ne se passe pas grand-chose, tout le monde est en vacances. Et pareil, au niveau communication, euh, toutes les boîtes sont un peu fermées, etc. Donc, euh, du coup, pour nous, c'est un bon créneau pour partir en vacances euh, au vu de nos activités respectives. Euh, c'était trop bien. On a commencé par aller à Bordeaux pour voir euh, The Weeknd en concert et on a été accueillis chez Mélanie et euh, sa compagne. Donc Mélanie du compte Parle en lesbienne que vous suivez peut-être. C'était la première fois qu'on se voyait et c'était trop bien. Ensuite, on a filé en Croatie avec la voiture. Donc autant vous dire qu'on a bien roulé. C'était génial. On a fait la côte ouest avec toutes les îles. C'était incroyable. On a trop bien mangé. On s'est énormément baigné. L'eau, elle est vraiment translucide. Enfin, j'avais jamais vu une eau comme ça. Donc euh, vraiment, c'était incroyable. On s'est bien reposé. Même si, il ne faut pas oublier que nous, les vacances riment avec visiter énormément de choses et faire beaucoup de randonnées. Donc... Bon, c'était quand même un peu fatigant. Mais euh, contrairement à d'autres tripes, on s'est beaucoup baigné et ça, c'était trop cool. Ensuite, on a filé en Slovénie. Donc pareil, Slovénie, un pays vraiment magnifique, je vous recommande. Malheureusement, on n'est pas resté aussi longtemps que prévu parce qu'en fait, on est arrivé juste après des énormes tempêtes euh, qui ont eu lieu en Slovénie. Donc pas mal de choses étaient détruites et notamment beaucoup de chemins de randonnée qu'on avait prévu de faire. Euh, donc voilà, on n'est pas resté très longtemps, mais c'était vraiment magnifique. Et ensuite, on a filé dans les Dolomites. Donc les Dolomites qui sont au nord-est, si je ne me trompe pas, de l'Italie. Euh, C'est des montagnes, une chaîne de montagnes qui est absolument euh, splendide. Vraiment, c'était euh, incroyable. On avait rarement vu des paysages aussi beaux. Malheureusement, euh, les Dolomites sont un peu victimes de leur succès, dans le sens où il y a beaucoup, 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 beaucoup de touristes. Euh, donc aucune offense aux touristes hein, on en faisait partie mais euh, du coup bah, c'est vrai que je pense que le, le mois, les mois d'été là c'est pas les meilleurs mois pour visiter les Dolomites parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde alors que c'est des endroits où voilà, enfin nous quand on va en montagne et tout ça l'objectif c'est vraiment d'être un peu seul au monde et de pouvoir euh, bah, coupé et de, de la civilisation et tout ça. Donc là, c'était pas, pas le top. Par exemple, on a fait une randonnée très longue où vraiment toute la première partie de la rando, on était à la queue le le avec des gens. Enfin, c'était horrible. J'avais jamais fait ça. Donc vraiment pas top. Et du coup, après, on a fait le, le retour de la rando sur un autre chemin. Euh, qui était beaucoup plus difficile, mais du coup, il n'y avait personne, et c'était génial parce que même si c'était dur, on a vu des paysages vraiment splendides et franchement, je ne sais pas si vous, vous êtes adepte de la randonnée ou pas, mais moi, j'adore ce, ce sport-là qui réunit au final plein de choses que j'aime, c'est-à-dire euh, faire un effort physique quand même euh, assez conséquent, ça dépend de la randonnée, mais voilà, euh, marcher, j'adore marcher, euh, me promener, voir des paysages incroyables et euh, accomplir des choses dans le sens où tu as accompli un objectif, quoi. tu veux aller à ce sommet-là, donc tu vas, quand tu y es, tu es trop contente, c'est un peu une récompense parce que tu vois le, le paysage et tout, et après tu redescends et c'est trop bien, enfin, c'était une randonnée incroyable. Malheureusement, après, euh, il y a eu de l'orage, on avait essayé de, les, de, de fuir l'orage vraiment, tout le, tout le road trip, parce que ça c'est toujours un peu le problème de voyager en août et notamment dans les montagnes c'est qu'il y a de l'orage euh, à chaque fois. Donc euh, voilà, on a malheureusement dû partir plutôt des dolomites parce qu'il y avait de l'orage et que bah, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est à l'extérieur, donc ça n'avait pas d'intérêt et on ne veut pas prendre de risques parce que l'orage, ça peut être très dangereux. Voilà, du coup, on est reparti chez nous et j'ai vécu petite anecdote, la pire nuit de ma vie parce que j'ai eu mes règles à la fin euh, du coup du voyage donc déjà je les avais pendant cette fameuse rando c'était horrible surtout qu'il y avait nulle part pour se, pour pouvoir trouver un petit coin tranquille pour se changer et tout ça c'est franchement c'était horrible autant j'ai adoré la rando autant ça c'était une expérience vraiment euh, terrible euh, et ensuite du coup quand on est reparti on s'est arrêté pour dormir sur une aire d'autoroute déjà euh, bon. Voilà, c'était pas euh, top. Parce que du coup, quand même, je sais pas si vous avez gardé en tête, mais à chaque fois, on a dormi dans notre voiture pendant euh, toutes les vacances. Donc, c'était quand même une organisation particulière parce qu'il fallait à chaque fois tout déplié à l'intérieur pour dormir, etc. Mais par contre, c'était extraordinaire parce qu'on a dormi dans des lieux absolument incroyables, notamment sur les, les îles en Croatie. Là, c'était à couper le souffle, les paysages et tout ça, donc on est trop chanceux. Euh, seul petit truc, c'est que le camping sauvage est interdit, donc euh, on devait se lever assez tôt pour euh, éviter de se prendre des amendes par les policiers. Donc voilà, du coup, on ne dormait pas beaucoup, mais malgré tout, on dormait bien. Et donc là vraiment le pire endroit où on a dormi sur une aire d'autoroute et en plus de ça j'avais mes règles mais quand je vous dis j'avais mes règles c'était déjà j'avais trop mal et euh, genre j'ai jamais eu des flux aussi abondants de ma vie enfin j'ai pas compris ce qui se passait sauf que bien sûr bah pas trop de confort euh, fallait toujours aller donc aux toilettes dans euh, la, les toilettes de l'air d'autoroute donc je me suis levée au moins euh, 4-5 fois dans la nuit il y avait de l'orage à chaque fois que je sortais j'étais trempée euh, tout ça pour aller aux toilettes, changer mes, ma serviette, et en fait ça débordait, enfin bon, bref, désolé pour les détails, mais c'était une nuit horrible, donc on, est, on avait hâte de repartir, et au final la dernière nuit, parce qu'il fallait quand même qu'on rentre de, des Dolomites jusqu'à euh, les, de, 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 jusqu chez, chez les parents de mon copain, donc à Saint-Nazaire, donc pour ceux qui ne voient pas Saint-Nazaire, c'est dans l'ouest de la France, juste en dessous de la Bretagne, donc, c'était loin. Et du coup, on a refait un arrêt euh, dans le sud de la France, dans un hôtel, cette fois-ci, pour bien dormir. Et ça a fait du bien. Et après, on est arrivé On était contents euh, de, de retrouver euh, le luxe euh, qui est finalement peu de choses, hein. euh, à chaque fois ça nous fait une petite, euh, petite dose d'humilité, le fait de pendant 21 jours là, se doucher à l'eau froide euh, tous les jours, euh, se brosser les dents sans avoir l'eau courante, euh, ne pas avoir de toilette non plus, fin... Le fait de retrouver ces choses simples, finalement, c'est un vrai plaisir et ça permet de mieux en profiter. Donc voilà, je vous recommande. Ça permet un petit peu de se rendre compte de la chance qu'on a et du confort qu'on a, finalement, dans la vie quotidienne. Donc, euh, bref, on était content de rentrer, même si euh, on a adoré notre voyage. C'était incroyable. On s'est reposé encore un petit peu. J'ai lu, euh, par exemple, « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» de Léa Nalestra, que je vous recommande, évidemment. On a fêté l'anniversaire de mon frère... Euh, j'ai passé du temps avec mon pépé, enfin voilà, on a fait plein de trucs. Et j'ai repris mes... Enfin, j'ai commencé des cours en santé sexuelle, parce que j'ai fait le début en santé sexuelle de la Sorbonne. J'ai recommencé à travailler pour mes clients, etc. Pareil, j'ai recommencé à travailler pour Over the Rainbow, à savoir que dès qu'on poste pas, en fait, on perd des abonnés. Donc j'avais perdu des abonnés en août, donc un peu relou, mais bon, je, je le savais. Enfin maintenant, vu que ça fait plus de trois ans, je sais comment ça fonctionne. Euh, c'était un moment où j'avais hâte de septembre et de commencer un nouveau rythme etc de plus avoir mes études même si bon c'était un peu en demi-teinte parce que j'avais ce fameux DU euh, quand même à faire euh, et en même temps je me disais mais pourquoi je me fais autant euh, pourquoi je m'embête autant en fait euh, quand je voyais mes copines euh, qui avaient un travail euh, normal où je me disais, mais quand même, c'est vachement confortable d'avoir ton travail où tu vas le matin, tu rentres le soir, tu n'as plus besoin d'y penser euh, versus euh, ne pas avoir de week-end parce que tu es tout le temps en train de travailler parce que sinon, en fait, tu ne vas pas euh, recevoir d'argent. Donc, bon, bref, j'ai un peu réfléchi quand même sur mes choix, mais en même temps, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire et que j'étais à la bonne place et je le pense toujours aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais euh, tourné quelques vidéos YouTube aussi, enfin bref, fait pas mal de trucs, et septembre a commencé, donc euh, c'était très cool, j'ai passé du coup beaucoup de temps sur mes cours tous les matins, je faisais des cours en santé sexuelle. J'ai pu revoir mes copines après les vacances, c'était trop bien. On a été à Rennes chez euh, du coup, euh, nos amis qui ont déménagé là-bas. On a été au BDS à Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez les Rennais, c'est euh, Bureau des Sports. Il euh, y a plusieurs restos en, fait, en Bretagne et en gros, ma copine, du coup, elle travaille à la communication là-bas. Et donc, on a mangé là-bas, c'était trop bon. Donc voilà, petite reco il euh, y a le nouveau rythme de podcast qui a commencé avec du coup un épisode par semaine plus un extrait chaque dimanche donc euh, trop sympa comme rythme enfin perso j'ai l'impression que vous aimez bien donc euh, d'ailleurs je serais ravie d'avoir vos retours sur le sujet mais, euh, mais voilà en tout cas j'aime trop ça j'aime trop le, le, aussi faire des petits épisodes en solo pour aborder d'autres sujets et de faire ça de façon un peu plus décontractée que les épisodes d'entretien euh, sur Insta ça a bien marché la reprise parce qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont arrivées sur le compte en, en septembre donc trop bien niveau euh, agence de communication on a choisi notre expert comptable on a visité des locaux, on a fait toute une série de rendez-vous en banque c'était hyper stressant vraiment créer une entreprise c'est tellement galère vraiment <rire> franchement c'était très stressant du coup you know what it means j'avais à nouveau des douleurs à l'épaule voilà, c'est le petit, le petit signe. Je suis également tombée en vélo en septembre, voilà. Quand je vous disais que j'étais nulle, j'étais pas tombée encore depuis ma reprise. Et là, j'avais mon tout nouveau vélo, j'étais trop contente parce que j'avais demandé ça à mon anniversaire, du coup. Et euh, je suis tombée, lamentablement. Je me, je me suis pas fait mal, hein, mais vraiment, j'étais humiliant parce que j'allais chez l'esthéticienne. Et je sais pas, j'ai voulu tourner sur un trottoir où j'étais persuadée que ça passait. En fait, ça passait pas et du coup je suis tombée sur les genoux et euh, du coup je saignais des genoux pour aller me faire épiler, c'était horrible surtout que l'esthétienne m'a épilée par dessus et du coup j'ai eu très mal voilà, petite anecdote sympa euh, j'ai repris le sport euh, bien parce qu'en en plus en, en août euh, du coup c'est toujours un petit peu euh, la fête quoi parce qu'on mange, euh, nous quand on voyage l'objectif c'est de goûter un maximum la gastronomie donc on mange énormément et pas du tout euh, équilibré. Donc voilà j'ai repris un peu mon alimentation normale on va dire surtout que j'essaie de faire attention par rapport au SOPK, il y a des trucs euh, où il faut que j'essaie d'éviter de manger ou du moins réduire ou m'organiser autrement donc euh, voilà du coup j'ai essayé de faire ça. Euh, mon copain a fait son triathlon, son deuxième triathlon. C'était trop bien, j'étais trop fière de lui. Euh, on s'est inscrit au semi-marathon de Nantes également euh, en septembre et le semi sera en avril, donc affaire à suivre. En octobre, j'ai fait mon tout premier salon du livre à Chaumoré, donc euh, la, la commune où j'ai grandi. C'était super sympa, euh, j'ai vendu des livres et euh, j'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension en vrai parce que vu que c'est vraiment... une commune de campagne. J'avais un peu peur des réactions des gens avec mes arcs-en-ciel et mon écriture inclusive et tout ça. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai eu vraiment des super bons retours. J'ai rencontré des personnes qui me suivaient sur Instagram, donc trop fou, y compris une petite abonnée de 15 ans qui s'appelle Eve et qui était vraiment adorable franchement enfin elle était trop mignonne et c'était trop bien de pouvoir euh, discuter avec les gens d'avoir leur réaction en direct sur le livre même ceux qui l'achetaient pas de pouvoir discuter avec eux de voir ce qu'ils en pensaient enfin vraiment c'était génial euh, nous on a choisi aussi euh, nos locaux du coup qui sont sur l'île de Nantes euh, pour les personnes qui connaissent la ville c'est euh, pas très loin du warehouse c'est un, un endroit euh, très sympa donc on est trop contents, on a choisi notre banque aussi, on a invité nos copains et nos copines chez nous à Nantes, c'était trop bien. Euh, J'ai refait une balade à vélo quand même, hein, malgré mes, <rire> ma chute. On s'est fait une petite balade à vélo sur Trente euh, Mous et, euh, et Nantes. Encore une fois, si vous connaissez le coin, vous savez que Trente Mous c'est très joli. Euh, on a couru notre max de distance, à savoir 18 km sur le bord de mer à la Baule, c'était génial, c'était une trop bonne course, enfin c'était pas une course euh, organisée, hein. c'était vraiment juste mon copain et moi qui sommes allés courir, c'était trop bien, vraiment. Euh... J'ai du coup continué à faire attention un petit peu à ce que je mangeais, etc. J'ai supprimé l'alcool, alors déjà il faut savoir que je, je bois, enfin euh, je buvais très peu, je buvais juste... Euh, peut-être deux ou trois verres euh, quand j'étais en soirée avec mes copines, mais bon, c'était rien de spécial, quoi. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool a tendance à m'endormir énormément. Du coup, au final, c'était un peu pénible parce que ça m'enlevait de mon énergie, on va dire, une fois sur deux, ça m'endormait me... ça complètement en soirée. Donc c'était un peu relou. Et euh, en plus de ça, pour euh, par rapport au SOPK, il faut essayer de limiter... Euh, tout ce qui est sucré, il y a plein de trucs qu'il faut limiter. Hein. Donc clairement, moi, j'essaie de faire attention, euh, même pareil pour le sel et tout. Euh, mais euh, je ne me prive pas de ce que j'aime. Mais par contre, autant l'alcool, c'est vraiment un truc où je m'en fiche de ne pas en boire. Et euh, par contre, bah, du coup, c'est cool parce que ça me limite un fort rapport en sucre quand même, parce que c'est très, très sucré l'alcool. Et donc, euh, du coup, bah, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Euh, à part un petit peu de cidre de temps à autre... Et, euh, et voilà, et, c'est un, un, un non-sujet, en fait, ça ne change pas grand-chose à ma vie, puisque déjà, je ne buvais pas beaucoup, mais euh, c'est fou quand même, comme à chaque fois, quand tu bois pas d'alcool, les gens, ça les, ça les questionne, quoi. Ils pensent tout de suite qu'il y a une raison précise et tout ça, alors que tu peux juste pas boire d'alcool parce que t'aimes pas ça, ou pour des raisons de religion, ou, ou parce que t'es enceinte, ou pour des raisons de santé. enfin Il y a tellement de raisons qui peuvent faire que tu bois pas d'alcool, et des fois c'est juste que t'as pas envie ou t'aimes pas ça. Euh, mais donc voilà, du coup j'ai arrêté de boire de l'alcool. Pas dans le sens où euh, je boirai plus jamais d'alcool de ma vie, mais juste euh, ce sera très très occasionnel si vraiment j'en ai envie à un moment, et sinon j'en bois pas vu que du coup ça... Ça m'arrange parce qu'au final, je profite plus de mes soirées parce que je ne m'endors pas. Voilà, petite... Euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne boivent pas d'alcool, par exemple. Mais, euh, mais voilà pour euh, mon expérience. J'ai validé mon examen décrit euh, en santé sexuelle. Euh, J'ai aussi eu la confirmation que j'avais bien validé mon master, mon mémoire, tout le tralala. Donc très bien. En novembre, on est encore retourné à Rennes chez nos copains. Vraiment, on a fait que ça. Hein. <rire> Des allers-retours Rennes-Nantes. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre il faisait très mauvais en novembre je sais pas si vous vous en rappelez il y a eu une tempête enfin il y a eu des tempêtes même donc euh, j'ai un peu mis, enfin même complètement mis entre parenthèses la course à pied. Je me suis contentée d'aller à la salle. J'ai été voir How to Have Sex en avant-première à Nantes avec une copine. C'était trop bien, j'ai eu la chance d'être invitée. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment un super film. Je vous l'ai déjà recommandé dans le Rainbow Mag pour les personnes qui me, qui me suivent sur Tipeee. Mais euh, voilà, c'était vraiment un, un super film, j'ai adoré. On a récupéré les clés de nos locaux. Euh, j'ai fêté l'anniversaire de ma petite sœur et d'une copine aussi. J'ai réussi mon oral en santé sexuelle, donc j'ai tout validé, c'est bon. J'ai fait plein d'interventions. J'ai accueilli chez moi pendant une semaine ma copine anglaise là que j'avais revue en juin. C'était trop cool. Euh, j'ai fait avec euh, ma, mon agent Jade et avec euh, la marque Odette la culottée une culotte co-créée. C'était énormément de travail, mais je suis contente du, du résultat. Et normalement, bah là, elles sont en route euh, vers euh, chez vous pour les personnes qui les ont, ont commandées. Enfin, je dis ça, moi, j'enregistre le 22 décembre, mais vous, quand vous allez écouter l'épisode, normalement, les personnes qui les ont commandées devront les avoir reçues. Il y a aussi le 25 novembre, donc journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Donc, J'ai fait pas mal de contenu sur le sujet et ça a bien plu. Franchement, je suis très contente. Euh, et on a passé le cap des 30 000 abonnés. Trop contente Voilà, donc c'était un mois bien rempli. Et enfin, ça y est, j'arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. <rire> mais vraiment, je voulais essayer de passer rapidement sur les mois, mais en même temps, il y a plein de choses à dire. Et enfin, en décembre, qu'est-ce que j'ai fait Alors le 1er décembre, je me suis réveillée avec l'idée de créer un calendrier de l'avant féministe et LGBTQ+. Pourquoi je ne m'y suis pas pris avant, je ne sais pas, mais là vraiment j'ai eu une idée de génie le 1er décembre, donc euh, bah hop hop hop, euh, ni une ni deux, j'ai écrit des vidéos, j'en ai monté euh, pour une semaine, euh, j'ai commencé à publier ça, donc une vidéo par jour euh, sur une femme ou minorité de genre. Et au final, j'ai été étonnée parce que ça vous aggrave plus. Franchement, je ne pensais pas. Je m'étais dit que, bon, ça ferait du contenu comme ça, mais que ça marcherait pas forcément. Et au final, il y a des vidéos qui ont hyper bien marché et elles ont toutes globalement bien marché. J'ai rarement eu autant de commentaires qui me disaient que mon travail était cool et tout ça. Donc, euh, franchement, merci énormément. Il y en a aussi qui m'ont demandé si je pouvais faire ça toute l'année. Bon... <rire> Là par contre on va éviter euh, surtout que j'avais essayé en fait de publier une vidéo par jour au début de l'année je faisais ça. Au final ça marchait pas trop mais parce que je pense que j'avais moins le truc euh, je savais moins comment accrocher dès les premières secondes etc là je sais mieux faire donc c'est sûr que ça marche mieux mes vidéos calendrier de l'avant mais euh, mais voilà là je suis pas prête pour l'instant à refaire une vidéo par jour, j'en fais déjà pas mal et je trouve que c'est sympa de faire des petits challenges comme ça de temps en temps donc pourquoi pas refaire un challenge sur un mois par exemple euh, pendant l'année mais euh, là pour l'instant le calendrier de l'avant voilà là, euh, au moment où j'enregistre je viens juste de terminer mes derniers montages et c'était quand même beaucoup de travail. Mais je suis trop contente que ça vous ait plu. Euh, début décembre, on a aussi rencontré nos stagiaires. C'est vrai que j'ai oublié ce, ce détail, mais on a recruté deux stagiaires pour l'agence de com. Euh, un stagiaire qui s'appelle Alban, qui euh, travaillera plus avec Maxime et qui va s'occuper de la partie commerciale. Donc de prospection, et une stagiaire qui s'appelle Océane, qui va plutôt travailler avec moi, qui va s'occuper de la communication pour l'agence, pour nos clients, et qui me donnera aussi un coup de main pour Over the Rainbow, c'est peut-être elle d'ailleurs qui fera des montages de podcasts et tout ça. Donc euh, je suis trop trop contente, franchement ils sont adorables et c'était trop bien de, de pouvoir les rencontrer, j'ai adoré, ils se sont bien entendus, donc euh, voilà, ça va être un gros défi pour l'année prochaine aussi de gérer des stagiaires, mais en tout cas on est trop content du, du choix qu'on a fait dans notre recrutement, donc euh, voilà. J'ai repris la course à pied en, en décembre aussi, notamment parce qu'on avait une course le 17 décembre il me semble, une course de 9 km qu'on a fait en 51 minutes avec mon copain, donc grave contente, en vrai, c'était super cool. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les clients parce qu'avec les contenus de fin d'année, je peux vous dire que pour Noël, il y a tellement de choses à faire. Donc, euh, c'était vraiment très, très chargé. Je suis aussi allée voir la dermato pour euh, ma perte de cheveux du SOPK et elle m'a donné un traitement. Donc voilà, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Enfin, si normalement ça marche, mais j'ai juste peur d'avoir des effets secondaires. Donc, euh, donc on verra. Je vous tiendrai au courant si ça, si ça fonctionne euh, ou pas sur moi et si je continue ou pas. Euh... Le travail fait pour Over the Rainbow a porté ses fruits puisqu'on a dépassé les 40 000 abonnés début décembre et franchement, j'étais... Vraiment surprise parce que quand on a passé les 30 000 abonnés fin novembre, je m'étais dit « Ah bah trop bien, euh, on a passé le cap des 30 000 avant la fin de l'année, c'est super cool ». enfin Franchement, j'étais trop contente, je pensais pas que j'allais reprendre 10 000 abonnés comme ça euh, en quelques semaines, en trois semaines je crois j'ai pris 10 000 abonnés, donc euh, incroyable, vraiment j'ai pas compris ce qui, ce qui s'était passé. Il y a plein de contenus qui ont bien marché, des contenus calendrier de vente des contenus d'actu, ma vidéo de sensibilisation au 25 novembre qui a bien fonctionné aussi, enfin bref. Du coup il bah, y a plein de monde qui sont arrivés donc c'est très cool et là on est 43 000 au moment où j'enregistre l'épisode donc c'est assez faux et voilà du coup bah, c'est sympa parce que vraiment j'ai passé les 20 000 abonnés en février et 30 000 en novembre donc on voit le temps qu'il a fallu pour euh, 10 000 personnes de plus et après en trois semaines j'ai passé les 40 000 en décembre donc vraiment euh, trop bizarre enfin ça m'avait jamais fait ça donc euh, sympa quand même c'était une bonne nouvelle euh, à côté de ça, il y a aussi eu du coup, une très mauvaise nouvelle en décembre et un moment qui a été hyper difficile. Euh, du coup, donc, la meilleure amie de ma maman dont je vous ai parlé en, dire en mars, mais dont je vous ai parlé là, dans l'épisode, euh, au moment du mois de mars, euh, est malheureusement décédée euh, des suites de son glioblastome. Donc euh, voilà, elle y a survécu dix mois. Et euh, ça a été compliqué parce qu'elle bah, a tout au long de ces dix mois vraiment perdu de son autonomie et ça a beaucoup affecté aussi euh, sa personnalité et tout ça parce que ben bah voilà ça touche le cerveau donc c'est aussi un cancer qui est très particulier et euh, du coup elle est décédée euh, mi décembre donc voilà ça a été euh, forcément hyper douloureux et surtout très triste parce que bah voilà enfin on... c'est toujours compliqué déjà de voir quelqu'un qui est à l'âge de sa maman euh, partir aussi vite ça fait bizarre euh Savoir que ma maman était triste, euh, c'était vraiment horrible. Et puis euh, pareil pour euh, son mari, pour son fils euh, qui a 16 ans. Enfin voilà, c'est vraiment très triste comme, euh, comme événement. Et euh, donc, ce n'était pas une très belle façon de, de finir l'année, même si on savait que ça allait arriver, ça allait quand même arrivé vite. Et euh, du coup, bah, c'est un petit point de sensibilisation que je vous fais euh, sur, euh, sur le sujet des cancers du cerveau qui ne sont pas très connus. Euh, et je, 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 je ferai normalement un épisode sur mon podcast euh, vraiment de sensibilisation à ce sujet-là parce que ça me tient à cœur euh, en honneur euh, à l'ami de ma maman euh, et en l'honneur de toutes les personnes qui, euh, qui subissent ça. Donc je vous dirai quand je sortirai ça, mais je vais travailler sur, euh, sur un épisode... Euh, peut-être je pourrais interviewer quelqu'un qui en est atteint, ou des membres d'une asso qui lutte sur le sujet. Voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais organiser ça. Mais en tout cas, ça va vraiment me tenir à cœur de faire un contenu euh, sur ce sujet-là. donc euh, Vous verrez ça dans l'année dans à venir, on va dire. Voilà, du coup, bah, ça a été euh, une, un, un mois de décembre assez euh, bah, particulier, entre des moments très joyeux et des moments très tristes. Euh, là, récemment, j'ai retrouvé ma copine Lisa qui est euh, qui est partie travailler en Angleterre, euh, ma copine de fac, mais qui revient euh, souvent et qu'on voit du coup avec ma copine Romane aussi. Donc c'était très sympa. Et puis, euh, bah là, euh, on est à quelques jours de Noël quand je vous enregistre cet épisode. Donc euh, j'ai encore beaucoup de travail. Là, euh, je suis actuellement au milieu de mon appartement et c'est un bazar pas possible. J'ai des piles de linge. Enfin, c'est une catastrophe. Mais euh, du coup, il faut que je range tout, que je prépare tous les... Tout ce qu'il faut pour, euh, pour la semaine à venir où on va être en vadrouille dans nos familles pour, pour fêter Noël et tout ça. <rire> J'ai aussi pas mal de travail à finir. Et puis là, je ne vais pas pouvoir prendre vraiment une semaine de vacances comme je l'aurais voulu. <rire> Pardon, je n'ai plus de voix à force de parler. C'est le signe qu'il faut que je m'arrête. Euh, je ne vais pas pouvoir prendre deux semaines de vacances comme j'aurais voulu, mais je vais quand même essayer bah, forcément de ne pas travailler euh, 24, 25, euh, peut-être le 27, et puis après euh, 30, 31, 1er janvier, euh, voilà, on va fêter le nouvel an avec nos amis. Mais euh, entre-temps, je vais travailler quand même. Je vais peut-être ralentir un peu sur Over the Rainbow et me concentrer sur mes clients pour avancer un maximum parce qu'en janvier, on doit... Euh, euh, terminé de créer la société parce qu'elle va être créée le 1er janvier. Euh, meubler nos bureaux, accueillir notre premier stagiaire, ça va être hyper rempli. Donc j'avoue que je ne suis pas du tout sereine actuellement euh, dans cette fin d'année parce que il euh, bah, y a plein de choses en fait que là on ne peut pas euh, anticiper. Et ça va être tout d'un coup euh, début janvier, donc ça va être très sportif. Et du coup, il faut que j'essaie de m'avancer au maximum. Donc ça va pas être une fin d'année très reposante, mais euh, voilà, c'est pour que ça se passe au mieux en janvier. Donc, euh, donc voilà quoi. Je vais quand même prendre quelques petits jours pour me reposer, enfin fêter Noël du moins. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup les fêtes de Noël et j'aime beaucoup les, les fêtes de fin d'année. Donc voilà, sur ce, euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. « Je suis désolée, c'était très long. J'avais pas prévu que ce soit aussi long. Je m'étais dit que ça prendrait 30 minutes. Au final, ça prend le double. Il faut vraiment que j'arrive je... <rire> à moins parler, mais c'est compliqué. » Euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, bah, été là cette année. Merci euh, d'avoir écouté les épisodes de podcast. Merci de m'avoir suivi sur Instagram, d'avoir partagé les contenus, Enfin voilà, d'avoir été vraiment présent, de m'avoir euh, parfois envoyé des petits mots super gentils. Euh, vous ne pouvez pas savoir comme ça peut vraiment changer une journée pourrie euh, quand ça va pas, etc. et qu'on reçoit un petit message comme ça, euh, vraiment gentil, gratuitement, quoi, sans... Enfin, sans raison, mais juste pour euh, remercier du travail qu'on fait ou quoi, c'est incroyable. Donc, vraiment, merci beaucoup. Euh, je vous suis très, très, très reconnaissante. Ça a été une super année, malgré des moments très difficiles aussi. Mais bon, bah, comme toutes les années, hein, je pense que plus je grandis, plus je comprends que c'est aussi à ça que ça ressemble la vie. Il y a des moments qui sont géniaux et des moments qui sont très tristes. Donc, euh, bah, il faut essayer de, de faire avec tout ça et de se dépatouiller pour que, euh, que l'ensemble se passe euh, de manière globale assez bien pour faire une moyenne plutôt positive on va dire euh, bref je vous ferai un, un épisode du coup qui va sortir euh, la semaine prochaine déjà pour vous souhaiter une bonne année bien sûr et aussi pour euh, vous dire un petit peu euh, ce que j'attends de cette année 2024 je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées aussi euh, donc voilà je vais prendre ça je vais euh, prendre vos questions, je vais préparer cet épisode-là. Et du coup, vous pourrez l'écouter dans une semaine. Exceptionnellement, il y aura deux épisodes solo qui vont s'enchaîner, du coup. Euh, et puis après, on reprendra le rythme, comme d'habitude. Un épisode solo, un épisode entretien. Et ce, euh, jusqu'à... Euh, allez, juin, peut-être juillet On verra. Encore une fois, je ferai une pause en août. Bref, euh, ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Euh, je vous embrasse merci infiniment d'avoir été là j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël je vous souhaite une, euh, un très beau réveillon un beau nouvel an euh, je sais que c'est pas toujours une période facile pour tout le monde donc j'envoie plein d'amour aux personnes pour qui c'est douloureux aux personnes qui sont seules aux personnes pour qui c'est pas des jolis moments les fins d'année euh, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et merci encore pour tout.